1: Aos 80 anos, o presidente americano Joe Biden confirmou que vai disputar a reeleição em 2024. Considerado supersticioso, o democrata anunciou a decisão na mesma data, 25 de abril, em que teve início a campanha vitoriosa de 2021. No entanto, quando venceu as últimas eleições, Joe Biden disse que seria uma ponte para futuras lideranças. My plan meets the moment of climate change as well. And one more thing, fully Pay for Kamala Harris vice-presidente dos Estados Unidos deve ser a vice-presidente na chapa presidencial de 2024 mas não é apenas sua parceira de corrida eleitoral que deve se repetir no ano que vem um velho adversário republicano deve voltar a este embate o ex-presidente Donald trump
0: This was not the, end. It was only the beginning of our fight to rescue the American Dream
1: esse cenário seria o ideal para o atual presidente, já que o eleitorado anti-Trump cresceu após a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Mas esse é um dos menores problemas para Donald Trump, que responde a um processo criminal por subornar uma ex-amante para que a história dos dois não viesse à tona durante a campanha.
0: Donald Trump tornou-se oficialmente réu e o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a responder a um processo
1: criminal. O republicano se apresentou hoje a um tribunal de Nova York, onde foi acusado formalmente por 34 crimes. No entanto, Joe Biden tem outros desafios pela frente. Pesquisa do canal NBC, divulgada no último domingo, apontou que 70% não querem que Biden concorra, sendo que 48% deles afirmam que a idade avançada é o principal problema. Por outro lado, 60% dos eleitores também não querem Donald Trump. Além disso, Biden terá que contornar algumas críticas que vem sofrendo da sociedade americana. O país atravessa uma inflação recorde de 9% e o temor de uma nova recessão na economia. Gente,
0: a situação econômica nos Estados Unidos tem piorado. A inflação no país fechou em 9,1% nos últimos 12 meses e atingiu o maior valor em 41 anos. A tendência de juros subir ainda mais, o fantasma da
1: recessão nos Estados Unidos também assombra. Com isso, Biden tem hoje 40% de aprovação segundo o Instituto de Pesquisa de Opinião, Gallup. Só a título de comparação, neste mesmo estágio do governo, Donald Trump também tinha os mesmos 40% de aprovação e não foi reeleito. Joe Biden também conseguiu vitórias importantes dentro do governo, como a aprovação de um pacote bilionário para a infraestrutura do país e outro para investimentos em energia limpa, e para combater as mudanças climáticas.
0: E ele inclusive anunciou hoje que vai pedir a aprovação de 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia. Esse valor que é dez vezes maior do que o que foi anunciado inicialmente quando o governo americano demonstrou aí a intenção de participar desse programa.
1: claro, conseguiu um bom desempenho nas eleições do Congresso, mantendo a liderança democrata no Senado e perdendo poucas cadeiras na Câmara. Nos Estados Unidos, depois de quase uma semana de apuração, o partido do presidente Joe Biden conseguiu a maioria do Senado. A projeção da CNN já mostra os democratas com
0: 50 cadeiras no Senado depois das vitórias no Arizona e em Nevada.
1: A decisão de Biden também foi tomada pelo fato do Partido Democrata não ter conseguido emplacar nenhum outro nome forte nos últimos anos. Kamala Harris, que era vista como uma possível sucessora de Biden, não protagonizou no cargo de vice-presidente e já dava indícios que apoiaria Biden em uma eventual reeleição.
0: Listen,
1: Entre os republicanos, um nome forte que desponta, além de Trump, é o do governador da Flórida, Ron DeSantis. Ele é visto como uma nova liderança que pode trazer de volta pautas conservadoras de comportamento.
0: Fala também da situação da Flórida, onde o governador Ron DeSantis bateu boca com uma jornalista da CNN americana quando ela questionava sobre o péssimo serviço de saúde que está sendo prestado aos moradores da Flórida.
1: Afinal, quais os desafios de Joe Biden para uma eventual reeleição? Em um cenário de disputa contra um republicano, qual deles Biden tem mais chances de vencer? Sobre o assunto, vamos conversar com o um especialista em relações internacionais e professor da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, Rafael Iores. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bem,
0: Gustavo. Prazer estar falando com você de novo.
1: Prazer é todo nosso. Professor, durante a campanha em que Biden se elegeu presidente dos Estados Unidos, ele teria dito ali em algumas entrevistas que ele queria ser uma ponte para novas lideranças do Partido Democrata. O anúncio dessa reeleição mostra que essas lideranças acabaram não surgindo ao longo do governo dele?
0: Claramente, eu acho que é uma demonstração disso, sim. Né? Havia uma uma espécie de incerteza até um tempo atrás, né? dada especialmente a questão da idade dele, se ele, seria, se ele ia se candidatar à reeleição. Né? Na época da eleição, né? quase há dois anos e meio atrás, já se falava né? que, tendo uma vice-candidata, né? atual vice-presidente, uma mulher, enfim, de origem mista, etnicamente, aqui, que é uma coisa importante, como né? aspecto aí da diversidade da sociedade americana que tem se tornado mais diversa multicultural, e multicultural, que ela seria né, a próxima, a próxima candidata. Mas o fato é que nenhum nome, inclusive dela, da Kamala Harris, né, conseguiu se, se projetar de maneira suficiente a meio que se tornar viável dentro do partido e eu acho que dentro da sociedade. A sociedade americana como um todo continua muito polarizada. Aquela situação da eleição, né, onde Biden ganhou do Trump, continua quase que igual, né? não houve muita mudança em termos do eleitorado. Então, é, 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 o Biden parece ser assim, o, não o candidato ideal uh, no ponto de vista né, conceitual, teórico, assim, candidato sonhos, mas o candidato viável, né, porque é o cara que já é conhecido, o cara já tem uma projeção, já é o presidente, é um cara que consegue atrair um pouco o voto da esquerda, né, do partido republicano Democrata, mas também um candidato demo, moderado para pegar esse voto do meio do eleitorado, né, esse voto chamado independente e nenhum outro candidato do Partido Democrata conseguiu se colocar como uma pessoa similar. Existem alguns governadores que eu acho que talvez podem se projetar no futuro, como, por exemplo, o governador da Califórnia, mas, uh, no momento, né, e o Biden acho que foi muito, muito estratégico nisso, né? já se relançou, né? até para evitar né? que houvesse aí especulação maior em relação a quem fosse o candidato. Demonstra, sim, essa dificuldade, não só no Partido Democrata, acho que no os republicanos também, nessa dificuldade da, da sucessão né, geracional de candidatos.
1: O senhor citou a vice Kamala Harris, que inclusive vai integrar a chapa de Joe Biden em 2024, e havia uma expectativa muito grande de que ela seria essa liderança. Até aqui dá para dizer que ela teve um papel coadjuvante no governo?
0: Eu acho que, de uma maneira geral, né, fora alguns segmentos específicos da, do eleitorado, né, mulheres também uh, latinas ou uh, afro-americanas, ela não, não se não, enfim, não se projetou muito. Ela, eu acho que ela teve uma participação na administração ainda muito ofuscada pelo Biden, né, como essa figura maior, e uh, não se colocou, não conseguiu achar muito bem o seu espaço dentro da administração para se projetar como um projeto específico dela. Fez algumas viagens internacionais importantes, mas não houve uma repercussão dessas viagens né, onde ela tentou se meio que ser a representante do país nesses, nesses eventos. Então, não acho que ela se cresceu né, ao longo desses primeiros anos aí da, desse mandato democrata como um nome viável, pelo menos por enquanto. E só para dizer, não é garantido que ela vai ser a vice. Né? É quase que o movimento natural, né? uhum. normalmente quem é o vice vai como vice, mas não é uma coisa assim garantida. O presidente pode escolher outro candidato. Existem né, experiências históricas onde há uma mudança do vice.
1: Eu vi algumas pesquisas, professor, nos Estados Unidos, que mostram que boa parte dos entrevistados acham que Biden não deveria se candidatar à reeleição. E o motivo me chamou a atenção que a maioria disse que é por causa da idade de Biden. Só um parênteses, se Biden conseguisse reeleger, ele terminaria o mandato com 86 anos. Esse fato da idade, por que está que pegando tanto nos Estados Unidos, hein, professor?
0: Olha, o Biden ele, ele é um candidato que, que um político na verdade que sempre foi um pouco menosprezado como senador ele, ele era já um pouco menosprezado ele ele é muito focado em, em política externa mas se você dizer que ele, ele tinha posições um pouco radicais ele tem uma um problema de gagueira histórica né então, ele tende a se te atrapalhar muitas vezes quando ele quer falar alguma coisa. Eu acho que ele administra muito bem isso, mas há momentos onde ele, ele ocorrem gafes, digamos assim. né? Não é o único presidente americano que é conhecido como, como uma pessoa que tem muitas gafes. Mas isso é uma coisa que já tinha, já existia. Agora, de fato, essa questão da idade: né? ele vai ser o candidato já mais velho né? a, a tentar a ser presidente da República se ele for, de fato, candidato ano que vem. Eu acho que é uma tradição a gente pensar né? que, por 80 anos, é a pessoa já vai estar enfrentando problemas de saúde, de vai de conseguir desempenhar né, as demandas tão pesadas que é a presidência dos Estados Unidos. Mas eu acho que cada vez mais os políticos têm né, continuado na política com idade avançada. E só para lembrar, o Trump também não é tão mais novo, ele é né, só três anos mais novo que o Biden. Uhum. Então pode ser que seja uma questão que o Biden vai ter que claro, administrar na campanha, justificar, né, demonstrar que ele tem capacidades mentais, físicas, para continuar na presidência, mas, enfim, vai ser, uma, digamos assim, um desafio a mais né, nessa campanha da reeleição, embora a própria campanha que levou a presidência, era a última campanha presidencial, também foi uma campanha muito polarizada, muito dividida, e onde Trump, na verdade, teve mais votos, né, embora perdeu, teve mais votos do que na sua eleição inicial. Então, é, é só para demonstrar isso, quer dizer, a, a, o eleitorado continua muito dividido e, e é uma eleição que vai ser muito dura para quem for,
1: Idade à parte, professor, o Biden enfrenta outros problemas ao longo da gestão. Talvez o principal, neste momento, seja a alta da inflação nos Estados Unidos. Nunca a inflação teve tão alta né, recentemente nos Estados Unidos. Essa questão econômica, ela deve ser o calcanhar de Aquiles de Biden para uma possível reeleição?
0: A eleição é tá um ano e meio ainda, né? Um pouco, um pouco menos, quer dizer. É, então pode ser que a inflação é, seja melhor administrada daqui para frente, mas sem dúvida o eleitorado americano, o eleitor americano é muito pragmático, muito movido né, por, por questões econômicas. Então ele ouve, se, perdeu, enfim, se desgastou, né, perdeu um certo apoio na população por causa da inflação. É, por exemplo, estamos vivendo esse momento agora da, da guerra da Ucrânia, onde os Estados Unidos evidentemente está muito envolvido de maneira indireta, mas envolvido né, ainda assim, é, e são momentos onde tenderia né, a, se, a se unificar o, a população o eleitorado, um né, eleitorado também é muito racionalista, que apoia o governo em momentos de guerra, mas o fator econômico tem pesado bastante. Agora, como se demonstrou na eleição congressual, os republicanos não foram tão bem assim como se esperava, né, que fizeram uma campanha muito baseada nessa questão da, da, da economia da inflação. Uh, democratas continuam com a maioria no Senado. Por quê? porque não houve uma percepção na população que, embora o Biden está com deficiências ou com dificuldades para administrar questões econômicas, a agenda republicana não foi vista como uma alternativa viável para a questão econômica. né? Então, de novo, eu acho que é uma eleição ainda que vai ser jogada de maneira muito forte o ano que vem.
1: Pelo vídeo lançado por Joe Biden né, para anunciar aí a sua candidatura à reeleição, ele, além, claro, de falar dos feitos do seu governo, ele também usa a questão do antitrampismo, associando o ex-presidente Donald Trump a, por exemplo, a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro. Isso já é uma amostra de que essa polarização que tivemos na eleição passada ela vai permanecer no pleito de 2024?
0: É um pouco bizarro, né? digamos assim, o cenário inercial, né, o cenário mais provável é que haja uma uma nova disputa entre os dois candidatos, isso, isso é bastante atípico, né? ou seja, Biden e Trump, novamente, o, o, como os democratas não têm um nome alternativo, não parece haver no momento também um nome alternativo dentro do Partido Republicano, Trump pode tornar inelegível mas isso é muito difícil, ele pode, inclusive, ser sentenciado a, a, né, por, por vários processos aí que estão investigando ele, não só em relação à questão do Capitólio, que na verdade é, é muito difícil que ocorra, mas outras questões, questões fiscais, questões de mulheres que estão denunciando eles por esse, de comportamento em relação a elas, sexual harassment teria ocorrido, é, mas, então pode até ser que ele seja sentenciado, pode até ser que ele vá à cadeia, mas ele ainda assim pode concorrer, é muito difícil né, se tornar inelegível aqui, então o mais provável é que haja essa esse rematch né? essa nova disputa entre o Biden e o Trump e interessantemente eu acho que embora o Trump perdeu de alguma maneira né parece enfim que dá para pensar plausível aí que perdeu algum apoio na população ele tem um eleitorado muito aguerrido e muito forte né e por volta de 40% da população que, que continua muito próximo a ele e como ou seja nós já saímos de um patamar aí alto uh, na disputa eleitoral pode ser né que, que haja aí surpresas. O, o presidente tende né, a ser reeleito nos Estados Unidos. Existe uma, existe uma tradição da política, né, da cultura política do país, de reeleger presidentes, né? mas não é sempre, não é garantido. Também existiram presidentes importantes que não foram reeleitos. Por exemplo, o, o, o pai do, do Bush, presidente, o último Bush, pai Bush, né?
1: O próprio Trump, né?
0: O próprio Trump, exatamente, numa né? disputa muito, muito acirrada e, e que requereu uma mobilização muito ampla de vários setores da sociedade contra né, o Trump. E eu tenho profunda percepção, né, muito forte, de que não fosse a pandemia e a maneira como o Trump se relacionou à pandemia, né, não teria perdido, provavelmente teria sido eleito, como eu disse, que ganhou até mais votos do que na sua primeira eleição.
1: É, a gente está projetando aqui, claro, esse reencontro de Biden e Trump aí num, numa disputa presidencial nos Estados Unidos, mas como o senhor citou, né, a gente não pode esquecer que Trump ele é alvo aí de um processo que pode levá-lo à prisão, ele pode ficar inelegível para 2024. Enfim, nesse cenário, professor, os republicanos é, teriam que procurar alguém com o mesmo perfil de Donald Trump. E aí eu faço uma menção ao governador da Flórida, Ron DeSantis, que dizem que é o substituto de Trump, ou os republicanos vão procurar alguém mais moderado para tentar captar alguns votos que acabaram indo para Joe Biden?
0: Então, uma das coisas que tem que sempre se pensar para poder analisar essas questões é, é o processo de primárias que existem dentro dos partidos, né, para selecionar os seus próprios candidatos. Nos últimos vários ciclos eleitorais, essa questão das primárias... Hum acabaram ao longo do tempo criando uma polarização maior entre os candidatos, porque para você conseguir ser o um candidato dentro do seu próprio partido, você tende a radicalizar as posições do partido, seja para a esquerda, no caso dos democratas, seja para a direita, no caso dos republicanos. Isso é uma coisa que tem ocorrido já há muito tempo. Né? Isso tem entendido também, não só em relação à campanha presidencial, nas campanhas também distritais para os deputados federais. É... Então, por isso que o, o Ron DeSantis, né, o governador da Flórida, parece que teria mais chances de ser o candidato republicano, porque ele conseguiria ter a maioria de um eleitorado muito mais conservador, trumpista, dentro do partido republicano, para selecionado, mais ou menos, selecioná-lo como o herdeiro do Trump, caso o Trump não venha a ser o candidato. Embora o Ron DeSantis baixou um pouco né, as intenções de votos dentro dos republicanos. Mas ele seria, digamos assim, o caminho mais natural por causa dessa questão das primárias. Mas isso, né, por outro lado, dificulta na eleição, o que eles chamam aqui, na eleição geral. Né, porque aí você tem que buscar o eleitorado mais moderado. Tanto é um desafio que os democratas poderiam enfrentar, por exemplo, com um candidato mais à esquerda, como Bernie Sanders, né? ele poderia talvez até ganhar, provavelmente não, mas poderia, quem sabe, alguém como ele dentro do democrata ser selecionado, mas tenderia a não ganhar na eleição geral. Da mesma forma, talvez o centro Isso tudo para dizer o seguinte, se os republicanos fossem um pouco mais estratégicos, talvez eles buscassem um candidato mais moderado, e existem poucos, mas alguns republicanos mais moderados que estão aí tentando lançar seu nome. Mas aí a, a, o desafio é ganhar a, a, a seleção primária dentro do partido. né? Ou seja, há questões estruturais e questões aí de, de da cultura política do país, né? do eleitorado, que tem criado essa polarização que, de maneira prática, nos leva a essa essa quase que uma situação uh, de congelamento né, do, do, do eleitorado como um todo e que bizarramente pode nos criar, aí, de maneira bizarra, uh, essa nova a disputa entre Biden e Trump o que seria muito interessante de, de acompanhar.
1: E o senhor tocou num ponto importante, que nós estamos aí há um ano e meio da, das eleições presidenciais americanas e muita coisa pode acontecer no meio dessa história, né? nós temos temas extremamente importantes acontecendo no mundo. O senhor citou a guerra entre Rússia e Ucrânia, mas também temos questões ambientais aí que também são sensíveis aos governos. Quer dizer, não é, é complicado é, projetar um cenário para daqui um ano e meio com tantas coisas acontecendo no mundo, né, professor? Sem
0: dúvida. Quer dizer, se o, se o cenário da guerra, por exemplo, lá da Ucrânia continuar, né, como ele tem sido impactando, né, questões uh, de movimento de de, de, de matérias-primas, né, de alimentos e, e, e o preço do petróleo também. Né, portanto, gerando né, uma, uma, uma inflação global que tem ocorrido nos últimos tempos. É, isso vai ter um impacto na eleição. Se, se, por outro lado, a guerra for, de alguma maneira, administrada, né, voltando ao provimento de de cereais da Ucrânia, baixando, permitindo uma, uma, uma administração melhor dos preços do petróleo, um acesso né? mais, mais amplo isso para... A Europa tem sido mais atingida nesse ponto, mas também impacta os Estados Unidos. Né? Então, pode também gerar um outro contexto na eleição. Podemos ter uma outra situação onde questões outras, né? migratórias, uh, violência urbana dentro dos Estados Unidos vão ter um impacto na eleição também. E é claro, que ambos os lados né, vão tentar se valer disso, né? os, os, os republicanos têm maioria na Câmara, vamos ter uma forte disputa agora em relação à renovação, à permissão ao governo se endividar, que sempre tem que ser reaprovada pela Câmara né, de tempo em tempo, e vai ter uma enorme disputa em relação a isso. E isso é uma, uma, uma carta muito forte que os republicanos têm agora para criar dificuldades né de, 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 no orçamento uh, do governo Biden e, portanto, para ele também criar e, e efetivar políticas e promessas que ele fez na campanha para o seu próprio eleitorado. Ou seja, é uma disputa aí que, de novo, vai ser muito acirrada. Uh, interessante é isso, que dentro de uma situação tão volátil do ponto de vista do, do cenário, digamos assim, social, econômico, né? do mundo e do país, o eleitorado tende a se manter tão preso né, às suas posições, ainda mais ou menos bem dividido. Né? Não houve uma grande... Ou seja, o Biden não conseguiu redefinir né, o contorno gerais do eleitorado norte-americano, embora a sua promessa fosse de governar no centro, uma posição mais moderada. E, e, e da mesma maneira, os, os, né, os republicanos se mantêm muito presos às suas próprias posições, como, como a maioria dos democratas também. É uma situação de de polarização política forte. É uma, é uma situação não única dos Estados Unidos, no mundo de hoje, né de uma polarização forte aí no Brasil, uhum. né, em vários outros países do mundo, na França, mas que aqui, claro, tem um impacto, porque uma eleição aqui é, tende a influenciar eventos também não só no país, mas, mas no mundo como um todo.
1: Bom, nós conversamos com um especialista em relações internacionais, professor da Universidade de Denver, também pesquisador da Washington Brasil Office, o professor Rafael Iores, que conversou com a gente sobre a reeleição aí, a tentativa de reeleição por parte do presidente americano Joe Biden. Professor, gostaria de agradecer mais uma vez a entrevista. Muito obrigado.
0: Prazer foi meu. Sempre às ordens. Um abraço a todos. Estadão
1: Notícias O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande sua mensagem e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!